0: todos, bom dia ou boa tarde, até porque a gente não sabe exatamente quando que vocês vão ver esse podcast Este é o Telapcast, um podcast onde a gente fala sobre fé, sobre ciência, sobre tudo mais que a gente pode botar no meio Aqui então é o Cedric falando diretamente do estúdio portátil da Zona Oeste em Reforma Junto com a minha colega Samanta Martins, direto de algum lugar lá no Triângulo Mineiro Boa
1: noite Samanta Boa noite, boa noite a todos, direto do Triângulo das Bermudas, ou melhor dizendo, do Triângulo Mineiro. É, espero que todos estejam bem, que o papo hoje vai ser bastante interessante. Não, Muito legal.
0: Antes da gente partir para o papo propriamente dito e também introduzir o nosso convidado, queria lembrar para vocês só aqueles avisos de praxe. O primeiro aviso é importante: o Leonardo pede desculpas que ele não vai estar nesse episódio com a gente, mas vocês sabem que o Leonardo está envolvido numa campanha para um dos candidatos a prefeito de André lá no ABC Paulista e as eleições esse, nós estamos gravando na quinta-feira as eleições do primeiro turno são agora no próximo domingo e ele, coitado não está respirando para nada além de tudo, está fazendo algumas coisas do doutorado dele então ele não vai poder participar desse episódio só para deixar isso claro mas, lembrando, sigam a gente nas redes sociais nós estamos em várias Twitter, Instagram, Facebook os links vão estar todos na nota do episódio Nós também temos uma campanha de apoio inclusive eu quero agradecer aos apoiadores porque esse ano a gente, graças à ajuda dos apoiadores a gente vai renovar tanto a hospedagem do site quanto também do domínio registrado aqui no Brasil totalmente com o, os recursos arrecadados na campanha de apoio e se você quiser ajudar e acha que a gente presta para alguma coisa e que não fica aqui falando groséria você pode nos ajudar também lá no apoiac teolabcast mas bem, sem mais delongas vamos a, introduzir então o nosso convidado eu, nosso convidado, se eu não me engano ele
2: está falando direto de Florianópolis Tô correto, Thiago? exatamente, diretamente Florianópolis tudo bom, pessoal? Tudo bom, ouvintes aí do Labcast Tudo bom, Cerebrick e Samantha Grande prazer, grande honra estar aqui com vocês. Tiago, pra, é, tem gente que te conhece já de muito tempo, eu é, pelo
0: menos já tinha ouvido falar de você antes da gente começar a conversar, mas por causa do, do seu trabalho musical, mas assim, você tem uma, toda uma outra vida além né, do seu trabalho musical, Poderia se apresentar, contar um pouco da,
2: da, t- da tua história e do que você faz antes da gente começar a conversa? Sem dúvida, beleza. É é, é complexo isso, porque eu, eu, eu faço muitas coisas. Tem gente que me conhece da música, tem gente que me conhece do que eu faço aí sobre ciência e, e religião, ciência e fé cristã. E tem gente, inclusive, que me conhece do futebol. né? Isso Menos gente me conhece por aí, mas eu, quando era guri, gastava bola. Isso pouca gente sabe. Uh, mas enfim, <risos> uh, o fato é que eu toco numa banda, né, e, e chama banda Tanlan, depois a gente pode até falar mais sobre isso no final, mas, uh, mas enfim, a banda uh, hoje, mais do que nunca, ela, ela, é, ela tá um pouco mais ao lado daquilo que eu venho fazendo uh, até profissionalmente hoje, né, eu sou uh, formado em biologia, eu sou professor de biologia de colégio mesmo, ciências e de biologia. Dei aula para ensino fundamental, ensino médio. E num determinado momento da minha vida, eu resolvi estudar teologia. Mas a história ela começa muito antes disso. Para entender como que isso foi acontecer, o fato mais importante que precisa ser mencionado é que eu sou um cristão evangélico, nascido né? de berço, né? Família. Batista, muito envolvida, inclusive, com a denominação Batista, né? que é uma, uma denominação protestante evangélica histórica. Né? E, e, na verdade, eu, como um cristão batista, inclusive família, eu tenho pastores na família, meu tio é pastor, meu irmão é pastor, eu sou o mais novo de quatro meninos, e e o meu irmão, o segundo mais velho, ele é pastor e, enfim, desde que eu era muito pequeno ele é pastor, então eu cresci nesse meio evangélico, e desde muito cedo eu fui confrontado com essa história de que, não, peraí, aquilo que eu aprendo na igreja parecia que não batia com algumas coisas que eu via nas aulas de ciência, e eu sempre gostei muito de ciências, né? sempre achei a matéria mais legal, porque afinal de contas explicava como é o mundo, como as coisas são, né? Uh, então desde muito cedo essa, essa questão, né? especialmente né, de criação, evolução, isso, isso me pegou, assim, desde muito, muito cedo mesmo. Uh, e aí, num determinado momento da vida, uh, eu decidi inclusive fazer biologia muito por causa disso, né, por causa desse debate mesmo, criação e evolução, e depois... De muitos anos, enfim, lendo sobre esse tema e tal, desde a adolescência, eu resolvi fazer mestrado em Teologia para meio que legitimar muitas dessas leituras que eu já vinha fazendo há muito tempo. E isso me levou então a fazer mestrado lá na EST, Escola Superior de Teologia, lá em São Leopoldo, que o Cedric eu sei que conhece, (risos) já esteve lá por perto, exatamente lugar muito legal, e estudei lá então, fiz o mestrado, comecei o mestrado em 2012, trabalhando especificamente movimento criacionista o meu, a ênfase do meu mestrado foi hermenêutica do movimento criacionista e tal, história do movimento enfim uh... E depois emendei no doutorado na mesa de instituição em 2014 para expandir um pouco isso. E aí estudei mais ainda dentro dessa perspectiva né, do criacionismo, da evolução, mas expandi mais para Darwin, Bíblia e e, e Evangelicalismo. Então foi um pouco mais amplo. E durante o doutorado eu tive a oportunidade de estudar na Universidade de Oxford. No meu sanduíche. né? Eu ganhei uma bolsa de estudos para estudar por seis meses lá no programa de mestrado e doutorado em Science and Religion, que existe em Oxford. Isso é uma coisa que pouca gente sabe, né que até, enfim, dá pano pra manga, podemos falar mais sobre isso mais tarde. Mas essa área de interface entre ciência e religião, ela já se constitui hoje em dia numa área de, de pleno direito, vamos dizer assim. O que, que eu estou querendo dizer com isso? tu entrar numa biblioteca em Oxford, ou em Cambridge, ou em enfim, várias universidades, inclusive americanas e outros lugares da Europa, e tu perguntar para o bibliotecário onde é que é a, a prateleira, ou o setor de Science and Religion, o cara vai dizer, ah, ali ó, Science and Religion, é, é, existe literatura, existe periódicos, é uma área de pleno direito, assim, então existe em Oxford um, um, um centro de pesquisas nisso, que se chama Ian Ramsey Center for Science and Religion, E um programa de mestrado e doutorado lá, e foi com essa turma que eu fiquei então seis meses estudando sob a supervisão do professor Alistair McGrath, que é quem coordena esse programa lá, que é o. o, Enfim, ele detém a cátedra né, de de Science and Religion em em Oxford. Ah. E aí eu. Ó, temos sonoplastia. (risos) (risos) Legal. E aí a gente. Aí eu voltei e continuei terminando, fazendo meu doutorado e me formei, então, defendi a minha tese em 2018. Uh, então desde então eu sou um uh, eu, eu tenho dificuldade de me identificar assim mas enfim me, eu sou um teólogo <risos> especializado nessa relação né especificamente nessa relação de ciência e fé cristã uh, especialmente criação evolução darwin essas paradas todas
0: então é, é o que a gente vai mais ou menos abordar né, nesse episódio, porque, assim, nós estamos aí já há alguns anos, não só no Brasil, mas como também em outras partes do do mundo, com governos que não só fazem vários afagos ao seu eleitorado religioso, especialmente, aqui a gente pode ser bem estrito, ao seu eleitorado religioso cristão, como também, ao mesmo tempo, aproveitam para atacar a ciência e cientistas de várias formas e várias maneiras, e dependendo do país, os ataques vêm de um jeito ou vem de outro, quer seja pela negação de algumas de informações científicas, como é o caso, por exemplo, do aquecimento global, ou da questão da idade da Terra, ou das teorias de como a as espécies evoluíram, se evoluíram, porque tem gente dentro do cristianismo que defende que não ocorreu evolução nenhuma, especialmente os cristianistas da Terra Jovem, e ao mesmo tempo também usando né, as ciências cientistas como uh, bodes expiatórios, dizendo que né, a culpa de certas coisas são os cientistas que dizem isso, que dizem aquilo, e etc. Né? E usam isso muito excessivamente para ganhar pontos com a sua base eleitoral conservadora e cristã e isso é uma questão que eu quero deixar bem claro porque assim nós, você não vai observar esse mesmo tipo de ataque à ciência, a cientistas em países que são ou que são países mais, bem mais laicos ou cuja base eleitoral uh, cristã seja muito pequena ou então ou em países onde outras religiões não cristãs são a religião da maioria de sua população vai observar isso assim muito pro cristianismo né? E assim, e aí, essa questão toda, especialmente, aí você vai ver, por exemplo, aqui no Brasil, já de anos, né você vai ver, uh, especialmente partindo dos púlpitos, dos livros e de, e, da, e de discursos de certos pastores e outros religiosos, uma série de desconfianças, de, eu poderia dizer assim, um comportamento refratário, eu acho que seria essa uma, uma boa expressão, aí, em alguns casos ataques direto, a ah, questões que a ciência e cientistas têm debatido debatido já há algum tempo, especialmente quando essas questões tocam em assuntos que são muito particulares para os os cristãos, especialmente quando esses cristãos acreditam ou na Terra Jovem ou em coisas desse tipo. Então, assim, a gente observa uma resistência, Mas, assim, tem gente tentando né, estabelecer uma ponte, tentando estabelecer algum diálogo entre os cristãos e cientistas. Então, assim, a primeira coisa que a gente poderia, talvez, para começar é assim, obviamente você fez o seu mestrado sobre a questão da hermenêutica né, do criacionismo então você deve conhecer bem né, essa questão uh, do, dessa resistência e dessa atitude meio refratária, especialmente da, da parte dos religiosos cristãos em relação à ciência eu teria duas perguntas só que eu vou fazer ela, vou fazer a primeira e depois eu faço a segunda, que acho que vai ficar mais fácil uhum. porque senão, as respostas eu já estou prevendo que elas vão ser longas, Thiago e eu não quero, ser, uhum. não quero causar confusão a primeira pergunta é a seguinte, uh, como que você observou isso nos teus estudos e também no teu trabalho, depois a gente vai falar no né, teu trabalho com o Teolab, uh, você observou essa resistência? Na, porque você falou que você observou isso no teu crescimento uh, dentro da igreja, eu também, Samanta provavelmente também, mas você também observou isso nos teus estudos depois e como que você observou
2: isso? Uh, tu te refere a essa resistência à ciência, então, né? Uh... Pois é, eu acho que que é uma questão complexa que, que, ainda mais se a gente misturar, colocar a política na jogada, né? Mas mas eu acho que uma coisa tem que ser deixado clara, que é o seguinte. Eu eu costumo dizer, inclusive eu tenho falado sobre isso recentemente, até preparei um estudo esses dias que eu dei sobre isso, que essa essa afirmação que nós geralmente fazemos... Uh, c- cientistas, né, uh, e cristãos, né, gente que nem nós, por exemplo, que cresceu na igreja, uh, essa afirmação que se faz que os evangélicos uh, ou enfim, cristãos conservadores, cristãos em geral, são anti-ciência, são contra a ciência. Ela é uma afirmação que eu costumo. eu gosto de problematizar ela. No seguinte sentido. E aí eu quero ver se, até perguntar pra vocês ver se vocês não concordam comigo. Para pra pensar o seguinte: ó, beleza, a gente tá vendo o que tá vendo, tu citou muito bem, a gente conhece negacionismos cristãos né, da ciência e de de tópicos da ciência, de uma série de coisas. Só que ao mesmo tempo a gente vê o seguinte fenômeno. Olha só, dá um Google aí e coloca Ciência Confirma a Bíblia. Vai ter um monte de coisa. DVDs com esse título, inclusive, lá do Ken Ham, que é o maior criacionista da Terra Jovem, ele tem um DVD com esse nome. Uh, lembra daquele, aquela, no tempo das correntes de e-mail, né? O ouvinte aí que é mais velho, da, que tem a nossa idade, né, Sério, Que Ele deve lembrar daquele e-mail que, que vinha... Agora eu vou agora eu vou cavocar e tu, Vocês vão lembrar, aquele e-mail que vinha Assim ó, cientistas da NASA Estavam calculando <risos> A idade do planeta Do universo Com a posição das estrelas Dos planetas e tal, não sei o que E aí eles viram que Faltava um, um Tempo lá, naquele negócio lá Naquele troço lá, lembra dessa história? E aí o cara, o cientista Da NASA que estava fazendo a simulação no computador e o, e o texto dava detalhes até algumas versões do texto né? uh, falava que daí o cientista lembrou-se que na escola bíblica dominical ele aprendeu que no texto bíblico de Josué o sol parou e o texto, só que ele é mais ainda dramático, ele vai dizer assim mas mesmo assim a conta não fechava e aí momentos depois ele lembrou do outro texto bíblico que falava do relógio de Acas, que, é, que o tempo voltou para trás e aí fechou a conta ou seja, a NASA confirmou Pessoal né, que está nos ouvindo saiba que isso é mentira, essa história não existe, isso é tudo bobagem. Inclusive, tem um, uma curiosidade interessante que eu já fui atrás. A gente conhece, inclusive, a genealogia dessa história, desse, desse texto aí, e essa, uma versão dessa história, desse mito aí, é, circula desde o início do século, desde muito antes de existir NASA. Quando a NASA foi fundada, lá pela década de 60, incorporaram a NASA nessa história, mas a gente conhece até a genealogia dessa lenda urbana aí dessa história. Enfim, o que eu tô querendo dizer com isso é que o cristão evangélico ele adora uma história da ciência que confirma a fé. E o que eu tô tentando problematizar, é o seguinte, então isso meio que lança uma certa dúvida nessa afirmação de que o crente não gosta de ciência, ou é anti-ciência na verdade o crente adora ciência, ele adora descobrir coisas da ciência, e também um outro fato para argumentar em favor disso é, a gente vai ver lá o, o Creation Museum, né, o Museu da Criação do Ken Ham né, que é o, o grande criacionista mundial hoje, lá no, é um australiano que mora nos Estados Unidos né, esse cara, esse museu é, é um sucesso, ele, enfim ele está ele lá sempre lotado, enfim, e, e, ou seja, o crente gosta que a ciência confirme a sua fé. Então, de certa forma, o crente gosta de ciência. Então esse é o primeiro ponto que eu, que eu queria é, entender. Mas então onde reside o problema? Bom, o problema reside no fato de que existem algumas afirmações da ciência que parecem ir de encontro com aquilo que o crente aprendeu que a Bíblia diz, então existe, então a Bíblia ela tá, e a leitura bíblica ela me parece está no cerne do problema. Né? O cristão evangélico ele tem a Bíblia em altíssima estima e ele tem uma leitura bíblica que ele foi que ele foi ensinada que uh, que enfim que a Bíblia de certa forma ensina a ciência, né? Que que aquele texto bíblico ali uh, precisa estar cientificamente uh, correto. Né? Então, a, aí reside o problema. Então, uh, nos estudos então, sobre isso, né? sobre, sobre essa... Uh, enfim, essa, falando especificamente daí, o, o grande cerne da questão é essa questão da evolução e da criação do universo e tal. Né? A criação do mundo, a criação evolução, enfim, a, a própria questão do Big Bang, às vezes, é problemática. Uh, mas, mas aí está o cerne da questão para o crente. É, ele, não, ele não aprendeu... Uh, como conciliar, então, uma leitura bíblica com essas afirmações da ciência. Né? E, e isso é, é, infelizmente, né? porque, enfim, é, eu sempre gosto de dizer já claramente, inclusive se você é um cristão que está nos ouvindo e, e tem dificuldade com essa questão, eu sempre gosto de, de, de antes mesmo de entrar no mérito do que, que eu creio, do que, que qualquer um crê, o fato é que existem muitos cristãos e cientistas cristãos, que conseguem conciliar a leitura bíblica com uma narrativa evolutiva uh, da criação, ou seja, Deus criou por meio da evolução, está cheio de cristãos que conseguem conciliar isso, né, a grande questão é, é então estudar e descobrir como que eles fazem isso, e aí é toda uma outra conversa, né, como que se interpreta aquele texto bíblico ali. Então, enfim, não sei se eu fugi muito da tua pergunta, Cédric, mas mas é importante a gente lembrar disso, que tem cristãos e cristãos. Tem cristãos que não conseguem conciliar. A maioria dos cristãos evangélicos, eu diria, que não consegue conciliar. Eles são criacionistas, muitos da Terra jovem, alguns da Terra antiga, e e, enfim, conseguem conciliar com a Terra antiga. Mas existem muitos cristãos que conseguem, que, que têm leituras da Bíblia que conseguem aceitar a evolução sem nenhum problema, né? não,
0: ok, mas era mais ou menos isso que eu tinha perguntado, e aí a segunda pergunta vem de carona nessa que seria a seguinte, e ah, virando o espelho para o outro lado, como você tem observado a percepção dos cientistas em relação à questão da religião? Obviamente, você mesmo falou, já tem grupos de pesquisa discutindo em nível de programa de pós-graduação, estudos de ciência e religião mas vocês têm cientistas por exemplo, que são anti-religiosos, né, e militam muito nessa causa. Você poderia, poderia citar, por exemplo, o mais famoso que escreve, que é o Richard Dawkins, por exemplo, Richard, né? Richard Dawkins, que, é. que, Inclusive eu sempre brinco dizendo, né, ele escrevendo sobre biologia evolutiva, ele é um gênio, né? Sobre outros assuntos bem, vamos, vamos conversar com um pouco mais de calma, né? <risos> Vamos deixar para lá, <risos> vamos deixar para lá, né? E assim, e como é que é. você tem observado é, a, que, essa visão? Porque assim, às vezes você observa que tem, arro- tem arrogâncias, né? Você tem os que veem os cientistas do ponto de vista de arrogância. Você tem, por exemplo, Aline Barros fazendo tweet dizendo: quando a fé se manifesta, a ciência se cala, coisas desse tipo, como se isso fosse necessário. Hum. Né? Mas você também tem cientistas que tem uma visão assim, de ver uma pessoa que tem uma crença religiosa como alguém inferior. Isso ainda persiste? Tem mudado nos últimos anos? Pior que tá, não fica. Como
2: é que. Você... Pois é. Então, eu acho que assim, primeiro precisa ficar claro muita coisa, existe sim uma narrativa que é muito popular nos circuitos acadêmicos, e vocês que são acadêmicos sabem bem disso, de de que ciência está em oposição à religião, de que são dois campos antagônicos e que a ciência substituiu a religião. Né? Isso é uma narrativa muito comum, ela tem razões históricas bastante interessantes que eu poderia falar, inclusive na minha tese eu falo sobre isso e tem muita literatura hoje sobre isso, inclusive em português, depois eu posso fazer um jabá aí. Mas enfim, o fato é que existe essa narrativa né, de que a ciência mostrou a obsolescência de Deus, a a ciência tornou Deus obsoleto. né? Essa narrativa tem razões históricas interessantes que tem um pouco a ver com a a emergência da cultura científica lá no século XIX. Enfim, tem toda uma questão política, inclusive, que que tem a ver com isso, a respeito disso, de que a a ciência, para ela se legitimar como um campo autônomo, um empreendimento... separado da religião, por quê? Porque até então, uh, os maiores financiadores da ciência eram era a igreja, né? Então, quando surgiu o, a profissão do cientista no século 19 e um cara muito importante nesse processo é o Thomas Huxley, que é o bulldog de Darwin, né? a ciência surgiu com um certo anticlericalismo por questões políticas e isso perpassou para o século XX se consolidou muito enfim, esse mito do conflito entre ciência e religião e isso ganhou uma força sem precedentes a partir do ano 2000 2001 mais ou menos com o advento e o crescimento espantoso do chamado movimento neoateísta. que tem em Richard Dawkins o seu principal nome. E aí aconteceu um fenômeno interessante, e isso vai meio que responder a tua pergunta. O fato é que o movimento neoateísta começou a vender de forma muito enfática essa narrativa, de que você não pode ser um um cristão, um religioso e fazer ciência, de que um cientista religioso é um oxímoro, não existe, é um paradoxo, não, não, não existe, Uh, enfim uh, e, e aí que tá e isso contribuiu para que dos lados religiosos se comprasse também essa ideia então por exemplo quando eu fui falar para minha família que eu ia fazer biologia enfim ou para minha igreja que eu ia estudar biologia rolou aquele clima assim, ó, hum, biologia, bah, mas quem sabe tu quem sabe tu não faz... Bom, primeiro, claro, tem a preocupação com finan- financeira, enfim, né? Mas rolava um clima assim, ó, bah, mas ciências... E mesmo quando eu dizia, não, mas é eu gosto de ciências, não, mas por que então tu não faz física? Porque aparentemente, inclusive, na cabeça do povo, a própria física parece ser mais receptiva a uma fé em Deus do que a própria biologia. E isso estatisticamente se, se prova. Tem algumas uh, pesquisas internacionais que mostram que que o maior número de ateus mesmo tá na biologia mesmo por causa de Darwin, né? Os físicos, como trabalham com aquelas questões mais fronteiriças e com a matemática profunda e tal, eles acabam sendo mais teístas enfim, em proporção aos biólogos, por exemplo. Mas enfim, então rola muito essa essa ideia que os religiosos compraram, mas que ao mesmo tempo os os cientistas também compraram. Então é muito comum a gente ouvir, eu na biologia ouvi muito isso. Não, mas peraí, mas como assim, Tiago? Tem um cara tão inteligente, como é que vai na igreja, sabe? Coisas assim, cansei de ouvir isso, né? É, exatamente, então isso prova justamente essa narrativa de que então assim, trocando em miúdos, o que que a academia hoje vem dizendo? Tu perguntou então sobre pesquisa acadêmica, o fato é o seguinte, existe uh, um esforço mundial hoje uh, da filosofia da ciência para tentar desfazer esse mito de que a ciência é um empreendimento ateu E isso é o que eu costumo dizer para as pessoas que em geral não param para pensar sobre isso. A gente precisa ser capaz de separar os discursos de muitos divulgadores científicos, né? divulgadores da ciência e cientistas que são exemplares cientistas, são grandes cientistas, são gente muito boa, como o Dawkins era quando fazia ciência mesmo, como o Carl Sagan, como esses caras, enfim, tem grandes divulgadores da ciência que eram grandes cientistas, só que quando eles vão falar de divulgação científica, eles colocam ideias filosóficas e metafísicas Implícitas nos seus discursos e não reconhecidas, e que na verdade não são científicas, são, são visões de mundo, são filosofias, são filosofias materialistas que eles têm todo o direito de ter, só que que não são ciência. Por quê? Porque não são passivos de teste. Né? Não tem como. Né? Qualquer afirmação metafísica ela é uma afirmação filosófica, ela não é passivo de teste científico. Então, uh, só que muitas vezes os caras usam a sua autoridade da ciência para vender isso aí. E aí aí que está o ponto. A filosofia da ciência vai citar inclusive um termo para isso, que se chama metaphysical hijacking da ciência. Ou seja, rolou um sequestro metafísico em que discursos científicos acabam sendo imbuídos de uma metafísica materialista, naturalista, no sentido filosófico do termo, quando isso não é ciência. Isso é visão de mundo, isso é filosofia, isso é beleza, isso é religião. Em, Em suma, isso é religião. Com isso eu tô dizendo que a ciência ela é sim, e isso não sou eu que sou cristão que tô dizendo, são os filósofos da ciência. A ciência é compatível com uma visão de mundo teísta. Ela é compatível, assim como ela é compatível com uma visão de mundo ateísta. Só que isso é isso, isso é visão de mundo, isso é filosofia, isso é crença metafísica, isso não é ciência, então isso precisa ficar muito claro. Mas assim, para responder bem diretamente a tua pergunta, então... Hum, O Richard Dawkins, por exemplo, ele é extremamente mal visto por muitos cientistas e por por quase todos os filósofos da ciência. Por quê? Porque o consenso é que ele faz um desserviço para a ciência. Porque para para pensar comigo, quantos prêmio Nobel não estão escondidos lá no banco da igreja? E que não vão fazer uma carreira científica porque eles compraram esse discurso que eles precisam abandonar a fé para fazer ciência. Tu entende que é, 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 uma, é uma coisa que todos perdem. A igreja perde e a ciência perde. Porque tá cheio. Porque. porque cara, quantos cristãos tu conhece que são biólogos? Cara, eu conheço três, quatro, sabe? Porque os caras não vão fazer ciência. Os caras têm medo da ciência, porque o pastor diz que eles vão perder a fé. E o professor do colégio diz que ele não pode. que ele tem que abandonar a Deus para ele fazer ciência. Cara, isso é trágico, isso é trágico. E isso é uma das razões que me levou a querer estudar esse, esse negócio todo e dizer, não, peraí, 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 peraí. Que tem coisa que não tá sendo dita aí que precisa ser falada. Né? E nós precisamos uh, levantar. Uh, enfim, a, a própria ciência precisa se dar conta disso. A ciência fora do Brasil já se deu conta disso. Saiu uma matéria. Há um tempo atrás no The Guardian, baseada numa pesquisa, enfim, não vou entrar em detalhes senão eu vou me alongar muito, mas uma matéria que, é, baseada numa pesquisa científica, publicada em livro, tudo. Uh, e o título da matéria no Guardian uh, era, era o seguinte: uh, Cientistas britânicos realmente não gostam do Richard Dawkins, afirma uma pesquisa que nem perguntava sobre o Richard Dawkins. Essa foi a, a chamada da matéria. Então, os pesquisadores fizeram entrevistas falando sobre exatamente isso, sobre sobre a a divulgação pública da ciência, da public, como é que eles chamam? Public Perceptions of Science percepções públicas da ciência e tal. E, e, e não falava no Richard Dawkins E nas entrevistas, os caras, todos os cientistas... Todos não, mas assim, tipo... Tem uma porcentagem lá, alta, assim, 60% dos cientistas, se não me engano, uh, que deram entrevistas, né? Diziam assim, por exemplo, pessoas como Richard Dawkins fazem um serviço à ciência. Então, assim, isso é consenso hoje em muitos lugares do mundo. Só que no Brasil... A gente, como é muito herdeiro de uma tradição acadêmica francesa, inclusive de laicismo, o nosso modelo de de Estado laico é muito mais baseado no modelo francês do que em outros modelos que tem por aí, enfim. E aí é uma longa discussão. A gente tem uma uma tradição iconoclasta, uma tradição que que exacerba isso. Então tu pode ver, por exemplo, que falar de religião na academia, na universidade, já é pecado. Já é um troço assim, cara, para para pensar há quanto tempo existem cursos de ciências da religião no Brasil. Eu não sei se você sabe, mas não tem 20 anos. Começou ali em 2003, por ali, 2002, as primeiras regulamentações do MEC em cursos de pós-graduação em ciências da religião. Ou seja, academicamente, quando é que se estuda desde quando se estuda religião no Brasil? Desde, sabe, desde 2000 e pouco, Uh, né? Em termos, assim, claro que se estuda desde antes, mas estou falando né, de MEC, cursos assim, e é fruto das ciências sociais, né? não tem gente estudando filosofia da religião, uh, não tem gente estudando, enfim, uma série de outras abordagens da religião, é, é abordagem das ciências sociais, enfim, então tem todo um histórico que faz com que a nossa academia seja antirreligiosa, e isso explica um pouco essas coisas que eu estou falando, essa, essa separação completa e essa ideia de que ciência é coisa de ateu mesmo, não pode ser cristão e fazer ciência, isso é um absurdo, e cara, isso no mundo não se sustenta, eu estudei lá em Oxford e o convívio é extremamente pacífico, e todo mundo odeia o Richard Dawkins que veio de lá, (risos) o Richard Dawkins nem combina com o que a gente vê lá, (risos) Sabe, a galera, ele ele não combina, porque o o convívio não tem nada a ver com aquilo que tu vê do Richard Dawkins lá, nada a ver. Tanto é que é por isso que ele nem tá mais lá, né? Hoje ele é um papa do ateísmo, muito mais que um pesquisador. Ele não faz ciência desde 77, que foi quando ele publicou o seu último artigo científico mesmo, 77. Depois disso ele só escreveu o livro pra fazer propaganda do ateísmo, né? Enfim. Desculpa aí, pessoal. tô falando
1: demais. Interrompa. Fale. Ma- né? Imagina. Você foi convidado para isso, Tiago. Por favor. É, eu queria fazer uma observação, né? Que é uma coisa que... Na primeira fala do Tiago... Quando ele falou sobre... É, que o cristão gosta de ciência. Porque... Quando a ciência, de algum modo... Confirma aquela... Opinião que ele já tinha. Aquela percepção que ele já tinha. Então usa a ciência como um viés de confirmação. E eu digo que isso não é só uma questão do cristão, né? Mesmo pessoas de outras outras ramificações do cristianismo ou de outras crenças mesmo, é uma coisa muito do ser humano, né? Aquilo, a ciência só é boa quando concorda comigo. Então eu já tenho uma opinião, vamos supor que eu goste de... Vou dar só um exemplo, né? De horóscopo. Aí sai uma reportagem sobre horóscopo que diz que fazem talvez até um malabarismo ali que realmente o horóscopo é verdade. Eu vou usar aquilo como, olha, a ciência comprova aquilo que eu acredito, né? E no cristianismo, como bem o Thiago colocou, isso ocorre muito com a arqueologia, né? A arqueologia é muito usada, até tem uma tem uma. uma Uma denominação cristã, que eu não vou falar para não criar polêmica, né, mas que investe bastante nessa história até do criacionismo, né? Inclusive, eles têm redes de escolas e tal. E e nos programas deles, da da rede lá de TV, sempre vai uma pessoa que é especializada em arqueologia, sempre trazendo esse tipo de, de, de pauta, de debate, né? Mostrando que... Quando quando a arqueologia, de algum modo, confirma a existência de um personagem bíblico, por exemplo, então, nesse caso, a ciência é válida. Então, é mais um alerta até para a gente deixar para o leitor, né? A ciência não não existe para servir a gente. Ela existe para mostrar um... Chegar numa conclusão, chegar numa verdade, através de evidências, né? Se cria uma ideia, uma uma hipótese e, através de evidências, observações, a gente tenta confirmar essa hipótese e, de repente, não confirma essa hipótese, né? De repente, você escreve um artigo, dedica a sua vários anos lá para fazer um mestrado, um doutorado e, no final, você vê que a sua hipótese estava errada. Isso pode acontecer. Então, é importante a gente deixar isso bastante, bastante claro, né? Outra uhum. coisa que eu queria. Deixa eu, depois só, desse...
2: deixa eu só te claro. interromper, Samanta, para comentar uma coisa que, te, que, que, que tu falou aí. Eu acho incrível, essa, essa tua observação é sensacional. E eu acho muito curioso e muito interessante esse, esse afã do cristão de querer buscar a confirmação da sua fé na ciência. Porque para para pensar comigo, ó. Para para pensar comigo. Eu preciso que se eu preciso que a ciência confirme a minha fé em Cristo, em Deus, em etc, quem é que está no pilar mais alto? Quem é que eu estou colocando, quem é que dá o aval? Olha só, a ciência dá o aval para a minha fé. A ciência dá o aval para a Bíblia. Ou seja, a ciência é mais importante do que a Bíblia. Ela é o critério. Eu disse, não, peraí, 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 peraí. A Bíblia é verdadeira e a fé cristã é verdadeira pra mim porque ela mudou a minha vida. Porque eu tenho uma experiência com aquilo que, ela, que a Bíblia me ensina, porque, porque aquilo mudou a minha vida, porque aquilo, porque isso faz parte da minha experiência diária, tu entende? A Bíblia precisa, quer dizer que a Bíblia precisa da ciência para que, que ela seja, tu entende? Confirmada como, como, como válida, como como algo que realmente é verdadeiro, não, a, a verdade da Bíblia ela é de outra ordem, ela é de uma outra ordem, a verdade da Bíblia é porque ela, ela, ela traz uma mensagem que muda as vidas, é, esse é o cristianismo ortodoxo, esse é o cristianismo histórico, a verdade na Bíblia não tá porque a ciência foi lá e achou que, que enfim, entende? a a verdade da Bíblia é de outra ordem, então esse afã de confirmar a Bíblia pela ciência, pra mim é uma traição e é uma uma exaltação da ciência que ela não merece e eu adoro a ciência e ela é muito boa pra várias coisas mas ela não é o aval da minha fé ela não é a legitimação daquilo que eu creio, não o que eu creio é muito mais profundo, é muito mais, tá muito além, a verdade da Bíblia tá muito além de uma confirmação científica, de uma cidade, de uma pessoa que existiu no ano tal que enfim, né? eu não estou dizendo que não existem coisas na Bíblia que a ciência não pode confirmar não, claro que tem, mas não é esse o critério, porque se eu coloco esse como critério, eu coloquei a ciência num pedestal e, 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 não, e, e não, não é a ciência que está no pedestal, o, o importante é, o, é a mensagem daquele livro ali, é a revelação de Deus para mim, é na pessoa de Cristo inclusive,
1: né? enfim, só um comentário é, e tem até um pouco a ver com a, com a pergunta e colocação que eu vou fazer agora, né, que assim, você também falou que quando você esteve lá em Oxford, né, tem lá a tradição já há algum tempo de estudar ciências da religião, de tentar criar essa ponte, né, e você não acha que isso é possível lá pelos dois motivos, ou talvez mais algum que você possa colocar que eu vou falar agora. O primeiro é que talvez lá o ensino básico seja de melhor qualidade, as pessoas tenham uma compreensão melhor de alguns fatos científicos que aqui nós não temos. Um exemplo, se você for numa igreja evangélica e perguntar para as pessoas o que é criacionismo, talvez muitas não saberão dizer o que é criacionismo, mas elas vão dizer para você assim, o homem não veio do macaco, porque elas não compreenderam o básico da teoria da evolução, elas não tiveram acesso a essa informação de maneira correta, né, no ensino básico, então acho que tem esse ponto, e o outro ponto, você acha que as pessoas em, em outros locais fora do Brasil já aprenderam a separar o que é da sua esfera pessoal, né, que é a religião, a sua crença, com o que é da esfera de fora, assim, trabalho, estudo, enfim, Você acha que isso contribui para o surgimento de cursos desse tipo? E que está tudo bem, que as pessoas convivem bem com a existência desse tipo de curso em nível acadêmico, consiga existir isso, o que não dá aqui, porque aqui a relação ainda é meio meio complicada, né? meio explosiva.
2: Pois é, o que que eu posso te dizer? Eu acho que, que, sem dúvida... Claro que o ensino em outros lugares, em países de primeiro mundo, tá muito além e tal, mas, mas a questão que permite que lá uh, esse convívio, vamos dizer, acadêmico da religião, né, de, de, de dentro de uma universidade, enfim, uh, haja, enfim, nós estamos falando de Oxford, que tem esse curso que eu falei de mestrado doutorado em, em Science and Religion, né, uh, mas também tem teologia, tem, enfim, tem isso, e, e nós estamos falando de Oxford, que está na ponta da ciência, está na ponta de várias áreas, né? Uh, isso tem mais a ver, eu acho que, com algumas, com profundas relações históricas, né? Nós estamos falando lá do país que, que, em que a, a ciência, como nós conhecemos, se desenvolveu, né? Newton todo, né, Kepler, toda essa turma aí, né, tem tudo a ver com a Inglaterra, né, e, e com a Europa como um todo também, mas enfim, a, a coisa mesmo foi quente na Inglaterra, né, então isso, e, e, e toda a parte da história da ciência, nós vamos ver que ela tá extremamente, totalmente imbricada com a religião, não tem como separar as duas coisas, né, uh, o, o estudo histórico da ciência, ele é um estudo de ciência e religião, Uh, inclusive, tem toda uma problematização a respeito desse, de, desses termos. Né? Que o termo ciência uh, não significava o que a gente entende hoje por ciência há 200 anos atrás. O termo ciência significa o que a gente entende hoje porque isso é uma construção do século XIX. Né? Uh, enfim, tem um livro que eu sempre recomendo que fala, e a mesma coisa que o termo religião, relíquio, né? não significava o que a gente entende por religião hoje. né, o livro do Peter Harrison Os Territórios da Ciência e da Religião fala exatamente sobre isso sobre como esses termos tiveram mudanças de significado ao longo da história eles significavam coisas diferentes então a, a questão da aceitação desse tipo de conversa e tal lá fora Uh, te, eu, na minha opinião tem mais a ver com isso com os processos históricos do que simplesmente uma questão uh, de que a qualidade do ensino é melhor eu acho que tem, o buraco é bem mais embaixo embora, claro, uma coisa influencia na outra né? uh, e te, isso enfim, tem toda todo uma, uma, uma questão também a respeito de que o criacionismo, conforme a gente conhece é um fenômeno americano né? ele surgiu nos Estados Unidos né? Uh, e, e depois ele foi importado para outras formas, para outras partes do mundo e tal, então lá na Inglaterra é bem que tu falou, se tu chegar lá e falar em criacionismo muita gente não vai saber o que que é e vão dizer, ah não, até sabe o que que é, mas ah, isso é coisa do americano né, e nós como herdeiros nós que fomos evangelizados por americanos, a gente acabou uh, né, uh, trazendo isso para nós também, né, enfim mas o fato é que, sem dúvida lá, isso não é um um grande tópico, né, lá não, eles não têm tanto esse problema agora, com relação ao teu segundo ponto a a questão da esfera pública e da esfera privada eu eu tenho uma certa dificuldade com essa abordagem, sabe dos cristãos de muitos cristãos, e eu sei que isso é comum no meio cristão, de de entender essa coisa da da, da fé como simplesmente uma, uma coisa da esfera privada Sabe? enfim, na teologia a gente discute muito sobre isso, né? não, não precisa nem estar falando de ciência aqui, mas a, a fé cristã, ela é, diferentemente de outras fés, ela, ela, inclusive isso é um, é um clichê dentro da teologia, né? que se fala, é um clichê, Diz assim, a fé cristã, ela, por natureza, ela é pública, porque o homem foi crucificado publicamente, né, então enfim, e ela tem implicações públicas muito sérias e muito, enfim nós estamos falando, inclusive, falando de política Cristo foi crucificado por um regime político opressor e tal, então toda a questão da, da, da fé cristã como ser uma coisa estritamente privada, isso tem a ver um pouco, essa construção que se colocou na mente de muitas pessoas no Brasil, muitos acadêmicos principalmente, tem um pouco a ver com aquilo que eu estava falando do, mo- do modelo de laicismo que a gente adotou na nossa universidade brasileira, que é o modelo francês, e que, e que fez com que isso acontecesse, né que, que, que meio que vendeu essa ideia de que religião é uma coisa da esfera privada e pronto sabe? E que... Só que isso, isso é bem complexo, inclusive do ponto de vista filosófico, porque eu já vi muito meme ateu, é, você já deve ter visto isso também, que diz assim, ó, tinha um meme que circulava na época da ateia, até ainda existe, né? Mas enfim, na época que ela era mais popular, é, circulava um meme que é assim, ó, uh, enfim, os caras fizeram uma arte lá e fizeram, ah, a favor da, enfim, propuseram inclusive como um suposto projeto de lei, ah, por que que ninguém propõe um projeto assim? pessoas que vão exercer cargos públicos precisam deixar a sua fé de lado e pensar no... Cara... (risos) Isso aí é um negócio que é é tipo assim, ó... Primeiro... (risos) Quem não tem fé? Ah, o ateu não tem fé. Bom, claro que ele tem fé. Ele tem fé na não-fé. Ele tem fé no ateísmo. Ele crê que que a realidade é assim, que não há Deus. Isso é fé. Tu entende? Isso é uma afirmação metafísica. É nesse sentido que eu tô dizendo. Uh, dizer que não há fé é uma afirmação religiosa. É fé. É uma afirmação metafísica. Então, quando o cara diz isso, que o cara tem que deixar sua fé de lado, ele, na verdade, tem que... Ele tá dizendo eu quero que deixe a tua fé de lado e, e só vá para a esfera pública com a minha fé. Tu entende? Não existe deixar a fé de lado em lugar nenhum, porque todos têm fé em alguma coisa. Até em nada. E o cara que tem fé em nada, ele tem fé em alguma coisa, tu entende? Uh, ele tem fé na ciência, ele tem fé em uma série de coisas. Então, 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 essa coisa, da e é nesse sentido que eu, eu tô abordando essa tua questão por esse uhum. viés, mas tem vários outros viés que a gente podia abordar. Uh, a fé, ela é sempre pública. A fé é sempre pública. Qualquer manifestação laica, uh, que parece laica, ela, ela, ela tem fé no sentido filosófico, mais profundo do termo. Né? E, e aí é que está a grande negociação. Então nós precisamos estar tá conversando sobre uma, um tipo de teologia pública que contemple, que contemple as fés de todos. E esse é o grande problema. As fés cristãs, inclusive as fés fundamentalistas, inclusive a fé, as fés afro, inclusive as, fre, as fés ateístas. E nós precisamos falar, então, de uma sociedade plural que precisa contemplar todas essas fés e que nós temos que se respeitar e nós não podemos sair por aí jogando pedra uns nos outros, nem literalmente, nem metaforicamente. Tu entende? Mas isso é uma discussão profunda, complexa, que pouquíssimas pessoas estão capacitadas a fazer no Brasil. E essa é uma das dificuldades, né? Por causa, inclusive, de, de coisas que nós estamos conversando aqui. Por causa de uma tradição acadêmica que vem de uma ideia de laicismo... que que é sinônimo, e isso tem nome, inclusive, nas discussões sobre isso, é uma fé, na verdade, laicizante. As pessoas confundem um Estado laicizante. As pessoas confundem Estado laico com Estado laicizante. Um Estado laico é um Estado que não tem preferência e não favorece nenhuma religião. Ou seja, isso é um Estado laico, mas que promove todas. Constitucionalmente, o Brasil... Ele deveria promover todas as religiões, inclusive porque se crê que todas contribuem para o florescimento humano. Isso é um Estado laico, que não favorece uma religião em particular. Um Estado laicizante é um Estado que não promove o florescimento das religiões e que luta contra as religiões. É um Estado de viés ateísta mesmo, é um Estado ateu. Então, o Estado brasileiro, e existem exemplos disso no mundo, o Estado brasileiro não é laicizante, ele é laico. Deveria ser, né? Só que a gente sabe que, infelizmente, não é assim, né? Enfim, isso é toda uma discussão bastante longa e complexa e triste no Brasil... Né? E, mas enfim, então a gente podia entrar <risos> bem profundamente. A, a, imagino que vocês até já tenham entrado nessas discussões a respeito desse tipo. Só para vocês saberem também porque que eu também gosto de falar desse tema, eu sou parte de um grupo de pesquisa em teologia pública. Desde o meu mestrado lá, estou até hoje nesse grupo em teologia pública e em perspectiva latino-americana. E é lá que a gente conversa sobre esse tipo de coisa. E nesse grupo tem afro, tem, enfim, tem freira, tem pastor, tem, tem tudo, e tem ateu. e e, e nós estamos conversando e discutindo sobre isso, então existem grupos no Brasil que discutem isso, o problema é ouvir esses grupos para fazer política pública, né? aí é outros 500 Samanta, tem mais alguma pergunta ou posso fazer
1: uma? Pode fazer, depois eu volto volto.
0: Claro, claro Tiago, tu mencionou num momento ali né, que tem cientistas que que conseguem exercer sua fé e atuar como cientistas, conciliando né, as duas coisas, especialmente um dos pontos mais complexos é a questão das teorias da da evolução das espécies. (risos) A minha pergunta para ti é a seguinte, parte dessa conciliação não começa, ou poderia começar, tentando não se ler a Bíblia como um livro de ciências? e sim como uma, um livro que está contando uma outra história, mas não uma história essencialmente uh, científica?
2: Sem dúvida. Eu acho que esse é o cerne. Eu acho que esse é um reconhecimento que quando o indivíduo, o crente, o evangélico, o religioso, até o católico, porque existe criacionismo católico também, quando o crente se dá conta disso... Isso já é meio caminho andado, que a Bíblia não é um livro de ciência. O problema é que o grande nome do criacionismo mundial, que se chama Henry Morris, que é um veinho que já faleceu, que escreveu um livro em 1962 chamado The Genesis Flood, o Dilúvio do Gênesis. O problema é que esse cara ele escreveu textualmente, esse cara é o pai do movimento criacionista moderno, Henry Morris. Esse cara escreveu textualmente o seguinte, Cedric. A Bíblia é um livro de ciências. (risos) E e mais, ele em outro livro escreveu A teoria evolucionista é obra do próprio Satanás. Eu eu li isso nos (risos) livros do Raul
0: Linsen. Se eu não me engano, eu não me lembro se é Satanás está vivo e ativo no planeta Terra ou a Agonia do Grande Planeta Terra. Eu, eu li os dois, um depois do outro. Uhum. E num desses livros ele, ele coloca Hegel, Nietzsche, uh, Kierkegaard, Marx e Darwin em tudo. Hegel. Até Kierkegaard. Até Kierkegaard Ei, que era crente. Entendeu? Ele foi passando rodo. <risos> Pô, mas Kierkegaard que era crente, caramba. Não, ele <risos> era luterano, inclusive, né? E, não, e, então. e, 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 e passou o final da vida criticando a Igreja Luterana da Dinamarca, né? Por, por outras coisas. É. Mas, assim, um, e ele chamou tudo de bombas, se eu não me engano. Eu acho que é Satanás que está vive ativa no planeta Terra, que, que ele fala isso. Né? Isso não ajuda, mas, assim, um, uma pergunta talvez pra ti, de repente, se você tem uma dica pra quem tá nos ouvindo, porque no momento que você Abre a possibilidade, dentro da sua cabeça, de que o, a Bíblia não precisa ser lida como um livro de ciências. Essencialmente, muitos cristãos têm medo de que todo o castelo de cartas que a pessoa constrói a sua fé seja derrubado todo junto. Né? Como é que a gente pode, por exemplo, abordar isso sem que a pessoa se sinta atacada, digamos assim, numa questão muito forte da sua fé, até porque, assim, muitas igrejas, especialmente as evangélicas, mais as pentecostais e neopentecostais, aderem, as batistas também, né, alguns alguns pontos, né, aderem à questão da inerrância bíblica, né? que não é, até deixa eu deixar bem claro para quem está ouvindo, né, a questão de que a Bíblia é inerrante, infalível e que não tem contradições, isso não é unanimidade dentro das igrejas, por exemplo os os episcopais não defendem essa ideia, os ortodoxos não defendem essa ideia né?
2: É. é Enfim, enfim, esse é o cerne da questão eu acho que tu tocou no grande cerne da questão, né esse é o, é o grande ponto, é a leitura bíblica a questão é ali, e aí cara o, o meu ponto é o seguinte, e é isso que a gente tem tentado fazer nós que estamos aí nessa área tentando falar disso para a igreja né depois eu posso falar mais disso do, do meu trabalho hoje que é esse né falar sobre essas coisas na igreja o trabalho é falar sobre a bíblia e, a, e fazer com que as pessoas saibam e, e, e conheçam o que a gente chama de ciências bíblicas, né? Mas assim, em linguagem não acadêmica, é cara, é como ler a Bíblia, como interpretar a Bíblia e aí é atrás Daquilo que já se sabe há muito tempo a respeito de gêneros literários da Bíblia, da, das, da história do texto bíblico e tal. A Bíblia não é um livro, e o, nenhum, o cristianismo, nenhum segmento do cristianismo defende que a Bíblia é um livro que caiu do céu. Assim como algumas correntes do islamismo crê, né? Que enfim, o livro basicamente caiu do céu, ou ele foi ditado literalmente para Maomé, enfim. Não, todo mundo sabe que a Bíblia é um livro que tem mais de mil anos nas suas histórias de formação e tal, e quando a gente começa a ensinar o povo cristão a ler a Bíblia tendo esse olhar de que a Bíblia é um livro do mundo antigo, que foi escrito, enfim... Em, não, nunca dá pra dizer que a Bíblia foi escrita pra um povo, porque, claro, depende de que trecho da Bíblia, porque ela tem, justamente, o que eu disse, mais de mil anos de, de história de redação, né? De compilação e da, dela chegar no formato que a gente tem hoje. Então, assim, é, mas a gente não pode ler o Gênesis com o nosso, o, o nosso olhar moderno hoje. E aí, quando o cara começa a entender isso, que a Bíblia foi... que o livro de Gênesis, por exemplo... É, enfim, foi escrito para um povo num determinado contexto, com um determinado propósito, um povo que não tinha as preocupações científicas que nós temos... Isso começa a abrir a mente, e tem coisas muito simples que podem ser percebidas que a, começa a, a abrir a mente das pessoas, né? Como é que a gente vai dizer que a Bíblia é um livro de ciências, ou Gênesis 1 e 2 ali, está escrevendo literalmente, né, um, um retrato jornalístico de como o universo vê existir? Se a gente tem, por exemplo, para para pensar, né, vocês certamente são inteligentes, já pensaram nisso, mas tem muita gente que nunca parou para pensar nisso. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, né? Deus criou o primeiro dia, separou luz e trevas. Segundo dia, separou as águas de cima das águas de baixo. Isso é outro problema, enfim, podemos falar depois. Uh, terceiro dia, separou lá outra coisa, enfim. Aí, Deus diz, foi a tarde, amanhã, o primeiro dia. Foi a tarde, amanhã, o segundo dia. Foi a tarde, amanhã, o terceiro dia. aí, teve dia 1, um, dia 2 dia 3. E quando é que o sol foi criado? No dia 4, como é que tinha dia se não tinha sol? Porque um dia na Terra é, né? Vocês sabem, que nem eu, que é o dia que a Terra... Um dia é o tempo que a Terra leva para dar uma volta em torno do seu eixo com relação ao sol. Como é que tinha dia se não tinha sol? Ou seja, Agostinho já se deu conta disso no século 4 e já disse, opa, tem mais caldo nesse angu. Esse texto... Hum, ele é de outra ordem. Agostinho já disse isso. Então, quando o crente de hoje começa a perceber essas coisas, que a fé cristã já há séculos lida com isso, e interpreta Gênesis, e está trabalhando em cima do Gênesis, e, que, e outra, é o que eu sempre digo, né? Como é que, se Gênesis é para ser um, um livro científico, ou é para concordar com a ciência, a gente costuma falar do concordismo científico, né? Se Gênesis é para concordar com a ciência... Com que ciência Gênesis é para concordar? Com a ciência do século do século XV? Com a ciência do século XVIII? Com a ciência do século XX? Ou com a ciência do século XXII? Ou seja, é, 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 fica bem, é, não é difícil de mostrar que, opa, então Gênesis é de outra ordem, né? E aí essa questão da inerrância, ela é uma questão bem complexa, bem, enfim, tem um monte de coisa para discutir. Mas o ponto é o seguinte. É, ela não está ali para falar de ciência. E se ela erra na ciência, dá para chamar isso de erro? Ou seja, no que que é que a Bíblia não erra? Enfim, eu posso dizer, e tem tradições cristãs, igrejas e pessoas que afirmam isso, a Bíblia é inerrante naquilo que tange ao propósito para o qual ela existe, que é para mostrar como é o relacionamento entre Deus e o homem. Ou seja, ela, ela tem uma mensagem inerrante, mas quando ela fala de ciência, ela está falando de uma ciência com a roupagem daquilo que se entendia de ciência da época, observações fenomenológicas, né, uma ciência observacional a olho nu, né, não tinha instrumentos, não tinha nada, então, enfim, não, dá para dizer que a Bíblia erra porque ela erra em ciência? Claro que não. Ah, aí o cara vai dizer assim, ah, Jesus disse que o grão de mostarda era o menor grão, né? Se a fé for como o grão de mostarda, que é o menor grão, hoje a gente sabe que o menor semente não é de mostarda. Ah, então a Bíblia erra. Cara, se a gente vier pra essa abordagem totalmente literalista, a gente vai dizer, sim, ela erra então, porque não é. Porque o grão de mostarda não é, mas cara, isso aí é da munição pro ateu crítico da Bíblia, né? Aí a gente está dando munição para o ateu. Se a, se a gente está dizendo para ele que é assim que se interpreta a Bíblia... Bom, é a coisa mais fácil de achar um monte de erro, né? Ou seja, o nosso discurso ele tem que ser de outra ordem. As verdades da Bíblia elas não são de ordem científica... Elas não são de ordem histórica como a gente entende história hoje. Né? Histórias dos povos antigos... Não, é outra história, é outra coisa. É o, não é, é outra tradição. Não é tradição... né? Agora, um ponto interessante, Sérgio, que, que, que explica um pouco isso é que o movimento evangélico, ele é ele herdou uma leitura bíblica uh, fruto do iluminismo, uma leitura bíblica racionalista, e é por isso que a gente lê a Bíblia dessa maneira literalista, o evangélico em geral. Porque o iluminismo, que foi o movimento que deu origem ao movimento evangélico, segundo todos os analistas, Ele foi que enfatizou esse racionalismo, que é característica marcante dessa leitura da Bíblia evangélica. Que é muito diferente da leitura bíblica ortodoxa, que é muito diferente até da leitura bíblica católica. Isso é uma característica do protestantismo iluminista, que está na raiz do movimento evangélico. Enfim, isso é uma longa conversa, mas a raiz está ali. A raiz está nesse tipo de leitura bíblica simplista, de pegar o texto que a gente chama em inglês, at face value, né? O que diz é isso. Então, tem até um clichê criacionista. A Bíblia diz, eu creio, e é isso aí. The Bible says, God said, I believe, that settles it. Eles dizem em inglês, tem um adesivo de de bumper sticker, assim né que está nos para-choques de caminhão. Mas não, mas peraí, quem é que diz que Deus disse isso? Deus disse ou é a tua interpretação? Tu entende? E essa tua interpretação ela é feita com que lente? Com a lente da sabedoria do povo hebreu do, do século de a.C. ou com a lente do, do racionalismo do século 18 Tu entende? A gente lê a Bíblia com óculos, e os óculos que a gente lê como protestantes são muito determinados por essa perspectiva racionalista de ler a Bíblia e tentando achar fato científico na Bíblia. E isso é a causa dos problemas. É bem o que tu falou. Embora eu só vou fazer uma provocação, não pra você,
0: mas pra algumas pessoas que nos escutam, de que, se você disser pra alguns teólogos reformados, de que eles estão interpretando a Bíblia quando eles nem é capaz de eles jogarem os sapatos longe e ficarem muito indignados e escreverem algum texto em algum site de algum tipo de... Aí dizendo que não, né? nós não interpretamos Apenas estamos lendo a Bíblia Mas ok, eu não estou aqui para provocar Eu sou da paz, eu sou gente boa Vou passar inclusive para a Samanta, que eu sei que a Samanta tinha outras perguntas para fazer Samanta
2: é, todo mundo lê a Bíblia com óculos. Isso precisa ser reconhecido. Alguns reconhecem isso melhor que os outros e alguns vão dizer que o meu óculos é melhor que o teu. <risos> e aí é que está o problema. E eu não estou dizendo que alguns óculos não são melhores que outros. Eu acho que tem óculos que, que... Enfim, mas nós temos que entender o texto bíblico pelo que ele é, pelo que, né, pensando na história de, que ele tem. Né? Enfim.
1: Eu acho curioso falar dessa perspectiva iluminista, né? porque recentemente eu li um livro de divulgação científica de astronomia, e no, na introdução ele citou um pensador iluminista, né, que é o Bernard de Fontenelle e um, citou uma frase desse pensador e ele, ele dizia justamente o seguinte mais ou menos assim, se existem outros mundos, né então é um pensador só para situado ele nasceu no final do século XVII é, ele falou se existem outros mundos então isso não é contra a Bíblia porque se Deus fez um mundo e é glorificado por isso, então se ele fez mais de mundo, ele é super glorificado por isso, então ele tenta realmente falar assim, olha, a Bíblia não está sendo contra... não está tendo nenhuma contradição da Bíblia aqui, né a gente está usando a, a dis... o discurso dele é justamente para falar, a observação de que existem outros planetas e tal está em concordância com a Bíblia né e acho que Acho que coube comentar aí. Mas a minha pergunta é, já vai é, para perguntar um pouco sobre o seu projeto, Tiago, que é o projeto Teolab, né? Que quando a gente foi. Quando o Cedric falou uhum. para mim que iríamos entrevistar você, eu fui lá ler a respeito, achei super interessante e eu gostaria que você falasse um pouquinho a respeito qual o objetivo do projeto e outra pergunta que eu quero fazer esse projeto, ele é de alguma maneira olhado com preconceito, que é um assunto que a gente até abordou um pouco antes, por parte de acadêmicos e outras pessoas que tem essa essa ideia mais tradicional da da, da universidade brasileira a respeito da da relação entre ciência e religião, você poderia contar pra gente?
2: Uhum. Sem dúvida. Então, o Teolab é um projeto que justamente serve para estar conversando com parte da igreja brasileira, vamos dizer assim, sobre esses assuntos, sobre isso que nós estamos falando aqui. Primeiro para ressaltar a importância da igreja evangélica falar sobre ciência. e e, e desfazer alguns mitos, né, mostrar, por exemplo, ensinar para a igreja brasileira essas coisas que nós estamos falando, em primeiro lugar, eu sempre gosto nos nossos estudos e palestras que eu dou por aí, de que a fé cristã, por exemplo, ela é, a a ciência nasceu em berço cristão, isso é um fato histórico inegável, ela nasceu no ocidente cristão, e isso não é por acaso, né, Enfim, então tem toda uma uma questão de fundo histórica que as pessoas ignoram a respeito desse diálogo ciência e religião. né? Então o projeto Teolab surgiu para justamente capacitar a igreja, tentar iniciar uma conversa com a igreja sobre esse esse tema. Agora, na prática o que o Teolab faz, a gente organiza eventos, é é um projeto de eventos, então a gente tem um acampamento que, de, uh, que trata desses temas de ciência e fé a gente tem um acampamento por ano a gente tem cursos de fim de semana a respeito de, de ciência e fé para pastores e líderes e seminaristas, né, cristãos tal. É, é, o foco é a igreja evangélica mesmo uh, enfim, a gente tem uma série de outros eventos uh, que acontecem lá na, na... o Teolab ele tá hospedado, vamos dizer assim dentro de uma missão cristã uma, um, uma, uma organização cristã chamada Teach Beyond Brasil e e esse Teach Beyond Brasil, eles têm um acampamento, uma propriedade em Gramado no Rio Grande do Sul Uh, onde acontecem acampamentos. Eles têm vários acampamentos de jovens, esses acampamentos religiosos mesmo, e o Teolab vai nesses acampamentos para falar sobre fé e ciência com a criançada, com os adolescentes. Isso é uma das coisas que a gente faz. A gente organiza o nosso próprio acampamento lá, sobre fé e ciência, e lá nessa sede a gente faz esses cursos de fim de semana. Tudo isso antes da pandemia, né? Agora, na pandemia, nós estamos fazendo isso online. Né? Então, inclusive, agora, no dia 23 e 24, vai ter um curso online para pastores e líderes uh, sobre isso. Então, se, inclusive, se se você quiser se inscrever, vai lá no site e manda um e-mail pra gente que eu posso considerar a ideia é para pastores lises, mas dependendo, uh, se tu tiver interesse, a gente pode tentar te botar dentro lá uh, mas tem uma coisa importante de ser falado também, que o Teolab é um projeto parceiro e irmão vamos dizer assim, parceiro, eu diria da, de outra iniciativa que eu sou colaborador, que é a Associação Brasileira de Cristãos da Ciência né, que é a bc 2 site cristãosciência.org.br. A BC2 é uma iniciativa que surgiu lá em 2016, ela foi fundada formalmente, mas ela tá correndo aí desde 2014, 13, 14, assim, e eu tô desde o início, assim, da, da, de antes da fundação uh, ajudando e cooperando, inclusive tem um pouco a ver com a minha história, né, eu como trabalho com essas questões de ciência e religião há muito tempo, eu me senti um sozinho no mundo, assim, né, puxa mas deve ter alguém trabalhando isso, e foi assim que eu descobri uma meia dúzia de pessoas que estavam planejando a criação dessa associação, né? O professor Roberto Covolan, né? É um físico da Unicamp, o pastor Guilherme de Carvalho, então essa turma aí, uh, dentre outros, o professor Gustavo Assi, que é um professor da, da USP, né? da engenharia naval da USP, é um engenheiro. Então eu conheci esses caras e, enfim, eu caminho já junto da BC2, já uh, desde a sua fundação. E a BC2, então, também ela tem esse propósito. O Teolab é uma. É um um parceiro da ABC2, principalmente porque a ABC2 não chega com com força, vamos dizer assim, no sul do Brasil. O o foco da ABC2 são grupos locais, são grupos de estudo que que se reúnem para falar sobre esses assuntos. E hoje tem mais de 60 Brasil afora. Só que no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, em Santa Catarina até tem mais, mas no Rio Grande do Sul tinha agora tem um ou dois, mas não tinha nenhum. Uh, então o Teolab surgiu para tentar dar uma força para que o Rio Grande do Sul também passe a discutir esses assuntos e conversar sobre isso. Então o Teolab é um projeto parceiro da BC2 nesse sentido. Parceiro no sentido de que os preletores, essa, o pessoal que vai lá falar, são gente que está caminhando já com a BC2 há mais tempo. Simplesmente por quê? Porque a BC2 acabou reunindo pessoas interessadas nesse tema. Uh, que existem muito poucos no Brasil, que realmente estudaram esse tema e estão indo a fundo. Então os poucos que têm se reuniram ao redor da BC2 e são esses que a gente usa no Teolab. Então a gente chama o pessoal para ir falar. Mas já tem, e tem gente que, que necessariamente não é associada à BC2, não, não tem nada a ver, que também já falou e tal e está caminhando junto com a gente. Mas então são essas iniciativas que eu colaboro. O Teolab é o meu projeto, que eu sou fundador e coordenador, Uh, e a ABC2 eu sou um colaborador aí, que, uh, sou, enfim, sou convidado para dar palestra e dois, tudo, justamente porque eu sou um dos poucos, vamos dizer assim, uh, teólogos, e, enfim, estudiosos desse tema aí no Brasil, né? Mas é basicamente
1: isso. Ah, sim, é, eu vi que um dos apoiadores, né, de, do projeto é a Fundação Templeton e. É uma fundação que eu já li algumas coisas a respeito dela e tal. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a fundação e sobre a relação dela com o projeto, para a gente conhecer um pouquinho mais.
2: Beleza, boa pergunta. Ótima pergunta. Então, a a fundação John Templeton se chama John Templeton Foundation. Na verdade, são três. Existem três fundações Templeton, o, o senhor, o Sir John Templeton, ele era um bilionário, ele era um, um, um americano muito rico, muito rico, fez dinheiro na bolsa de valores ao longo do século XX, isso é, nós estamos falando lá na década de 20. e ele era um, um cristão presbiteriano, só que nada ortodoxo, nada ortodoxo, ele era bem louco assim, as crenças dele inclusive. E ele, esse cara, ele enfim, ele fez milhões e quando ele foi chegando na década de 70 em que ele se aposentou, ele f- dividiu o dinheiro dele, sabe coisa de americano, né? E fundou uma fundação, depois ele fundou uma outra e depois uma terceira. Uh, são, duas são menores, são pequenas. Uh, a John Templeton Foundation é a maior de todas. Uh, e essas fundações, então, as fundações do Sir John Templeton... elas elas focam naquilo que o o John Templeton achava tinha como a sua visão, assim. Ele era um um religioso, então um cara que cria em Deus e tal, mas que era muito fã de ciência. E ele achava que o progresso científico deveria ser acompanhado por progresso que ele chamava de progresso espiritual. E ele achava que os métodos da ciência de alguma maneira poderiam ser usados, vamos dizer, para fazer progresso na área espiritual, vamos dizer assim. Para tu ver como ele não era nada ortodoxo, ele era muito louco. Enfim, ele conversava sobre isso com a sua família e tal, e ele fundou essas fundações para, vamos dizer assim, ó, botar à prova isso aí. Vamos pesquisar sobre ciência, religião e filosofia. Porque ele acreditava que não tinha como deixar a filosofia de fora disso. E óbvio que não tinha. Enfim, então a fundação de John Temple, tô resumindo mais ou menos a história, ela surgiu investindo em projetos que, que unem, unem não, mas que trabalham nessas áreas. Filosofia, ciências e espiritualidade. Uh, no sentido lato mesmo, tudo que é religião, tudo que é forma de espiritualidade e que tem a relação então com ciência e com filosofia. Então, eles financiam projetos mundo afora nessa área e eles financiam alguns projetos na América Latina. E eu tive contato com essa fundação uh, porque eles foram a fundação que financiaram o projeto que me levou para Oxford, que me deu a bolsa para Oxford então foi assim mais ou menos que, eu, que eu, eu já conhecia já tinha livros que eles financiam também publicação de livros, enfim, é uma série de coisas que eles fazem mas o fato é que eles financiam então projetos que buscam trabalhar essas áreas desde projetos bastante científicos que têm alguma implicação metafísica por exemplo isso que tu falou, né de projetos que trabalham, por exemplo, vida extraterrestre bom, isso aí tem uma implicação filosófica religiosa grande então eles têm projetos que trabalham com isso, por exemplo enfim, não sei se tem, mas já tiveram no passado e pode ser que tenham no futuro, mas é a praia deles, coisas, não vou dizer desse tipo, mas coisas que envolvem essas discussões, entendeu? Então, uh, e não só isso também, eles têm alguns outros projetos, tu pode olhar lá no site deles, templeton.org. Uh, então, assim, uh, a própria ABC2, Associação Brasileira de Cristão da Ciência, ela foi fundada com recursos... Da Templeton, por quê? Porque o fundador da ABC, o fundador não, o idealizador, que é o Covolan, ele escreveu um projeto e ele pediu o financiamento para Templeton. E ele foi aprovado. E aí foi financiada a fundação da, da ABC2. E eu fiz a mesma coisa. Eu escrevi um projeto e o meu projeto foi aprovado. E no ciclo que foi aprovado, só para vocês terem uma ideia, foram 1.800, não sei o número de qual, mas foi algo em torno de 1.800 projetos do mundo inteiro. Uh, desses, 10% foram chamados para a segunda fase ou seja 180 mais ou menos o meu estava entre eles e desses 12 uh, no Brasil uh, não 12 na América Latina e daí uh, desses dois na América Latina três foram no Brasil e um deles era o meu né o Teolab isso no ano ali de no ciclo 2018 2019 então a gente se sentiu muito honrado assim de ter feito uma coisa que na verdade agradou eles, porque esse esse é o grande lance da Templeton, eles eles consideram que esses projetos estão de acordo com a visão deles então é como se eles tivessem fazendo isso pelos teus esforços, vamos dizer assim, né, e eles gostaram dessa ideia de fazer acampamentos e tal, para instruir, enfim, eventos, para instruir, então, a população religiosa, evangélica, sobre esses assuntos, e para conversar sobre isso, né, então essa foi, essa é a ideia do nosso projeto, e que foi, então, financiado, graças a Deus, pela John Templeton, e hoje eu vivo disso, eu, o meu salário, entre aspas, é pago, pelo, com o orçamento do projeto, né? Enfim, tá, tá parte do, é parte do projeto. Então essa é a ideia. E, e aí eu agradeço, inclusive, ao Cedric, que é o Léo aí, a Samantha na época ainda não tava, né? Por ter permitido que eu usasse o nome Teolab, né? Que eu já tinha. Enfim, é uma longa história, eu já tinha pensado há muitos anos atrás esse nome, aí depois abandonei e aí fui ver, tinha o podcast, Teolabcast, puxa vida, olha aí e aí enfim a gente conversou e aí o nome é Teu lá mas não tem nada a ver com o Teu podcast fora a minha presença aqui hoje com vocês né? ah, hum.
0: tranquilo eu tô vendo aqui o horário a Samantha queria saber se tu tinha mais alguma pergunta já estou contemplada. Já está <risos> contemplada bem então então assim até para uhum. ser respeitoso do tempo do Tiago nós vamos passar para aquela parte do episódio já perto do final onde a gente dá as nossas recomendações e, como sempre de costume, né, o convidado fala primeiro e a gente sempre deixa claro que o jabá, o auto-jabá e a autopromoção não só são encorajadas como perfeitamente esperáveis. Então,
2: Thiago, se quiser fazer seu jabá, esse é o momento. Legal. Então, primeiro conheçam o site do projeto Teolab, né? teolab.org.br, para ver o que a gente está fazendo. Tem alguma coisa de conteúdo lá que a gente ainda não está conseguindo, por causa da pandemia, fazer de forma tão frequente quando a gente gostaria. Uh, mas deem uma olhada lá. Conheçam o site dos Cristãos na Ciência, né da Associação Brasileira de cristãos na Ciência, cristãnaciencia.org.br. Tem muitos recursos já, porque ela já está há muito mais tempo, e tem muito mais gente trabalhando, então tem uma parte de recursos em texto muito legal. Tem, tem textos meus lá mesmo, autorais. Parte da minha tese está lá, inclusive, uh, da minha dissertação. Uh, tem muitos textos sobre vários temas, então a sessão de recursos do site é muito legal. Tem o canal do YouTube dos Cristãos na Ciência, que tem muito conteúdo em vídeo, né? Tem o podcast da bc 2 também, lá junto da plataforma do Bibo. Não, não posso falar porque é concorrência. (risos) Enfim, tem muita coisa legal lá no site da ABC2, então conheçam. A ABC2 patrocinou também, junto da editora Ultimato e da editora agora Thomas Nelson, uma coleção de livros sobre fé e ciência, sobre fé cristã e ciência. Então se você tem dúvidas a respeito desse tema... Uh, a, a seleção de livros que foi publicada nos últimos cinco anos, ou quatro anos, uh, em parceria então, com a BC2 e a Ultimato, o Thomas Nelson, ela é excelente. Então tem livro sobre criação e evolução, uh, inclusive com esse nome, criação, criação e Evolução Precisamos Escolher, do Denis Alexander. Tem, tem o Peter Harrison. Esse livro que eu falei do Peter Harrison, só para vocês terem uma ideia, tá? Pra vocês terem uma ideia da qualidade da coleção de livros, tá? O Peter Harrison, ele era o catedrático de ciência e religião antes do Alistair McGrath lá em Oxford. E o livro Territórios da Ciência e Religião é o livro texto de história da ciência lá em Oxford. E esse livro está em português, editado pela editora Ultimato. Então, para tu ver o nível da, da, da coleção, é excelente é excelente. Livros, assim, incríveis mesmo. Então, dê uma olhada nessa coleção aí da Ultimato e também na na nova parceira, que é a Thomas Nelson, sobre ciência e fé. Tem de tudo que é área aí, enfim, tudo que é área da ciência, mais ou menos, está contemplada, engenharia, inclusive filosofia da tecnologia, tem muita coisa legal. E, por último, me procurem no Twitter, Thiago Garros, Teolab, e também confiram o site, as redes da Tanlan, que é a minha banda aí, se quiser ouvir um um rock'n'roll aí, enfim, tem gente que gosta, né, não vou ficar... Mas enfim, (risos) tamo aí, três discos gravados e e a banda ainda existe, embora tá meio parada ultimamente por causa da pandemia, mas tamo aí. Beleza, pessoal, T-A-N-L-A-N, me procure nas redes, quiser bater um papo aí, quiser me chamar pra falar também, eu estou à disposição, né, estou à disposição de qualquer um que quer me chamar pra falar na tua igreja, teu grupo de pesquisa na tua enfim teus amigos eu tamo aí marcamos um zoom aí um skype e a gente pode eh, organizar um evento aí online tranquilamente beleza
1: eu tenho dois livros para recomendar né eu acredito que quem se alguém ouviu esse episódio e começou a se interessar por ciência um livro que eu recomendo para todo mundo e que a gente tem aqui em casa meu marido até às vezes usa para alguma referência em aula é o do Carl Sagan, né? O Mundo Assombrado pelos Demônios. Acho que todo mundo tem que ler esse livro, é muito bom. E tem um livro muito interessante sobre aquecimento global que eu tô lendo, que é A Terra Inabitável, do David Wallace Wells. É aqui no Brasil, acho que pela Companhia das Letras. Acho que foi pela Companhia das Letras. E ele tem um relato bem, assim, assustador sobre o aquecimento global, sobre o que está acontecendo, o que vai acontecer... E eu acredito que, assim, até assusta, né? Mas é bem importante, bastante pautado na ciência. Eu acredito que nos ajuda a compreender melhor o que está acontecendo dentro desse tema. E uma terceira recomendação é... Eu também tô lá no grupo do SciCast, do Portal Deviante, né? A gente fala sobre ciência, lá sobre vários temas. Quando a pauta é sobre meteorologia, alguma coisa assim, relacionada, eu sempre tô lá com eles. E eu também inscrevo lá no portal. Então, o SciCast é bem conhecido, né? Porque acompanha podcasts, mas também tem os textos do, do Portal Deviante, portaldeviante.com.br. Então, eu recomendo lá para vocês verem textos de... Toda a equipe de redatores tem textos excelentes lá e eu recomendo.
2: Legal, vou dar uma olhada. Bem, as minhas
0: recomendações não são tanto em livro, essa lista é grande porque o nosso último episódio foi no YouTube e eu não consegui botar as recomendações. A gente não botou recomendações, eu acho, no final. Ou eu botei, botei qualquer coisa acabou sobrando recomendação para botar. Então vamos com elas hoje. Primeiro, é terceira temporada de Star Trek Discovery na Netflix. Estou uh, acompanhando os episódios, estou gostando, mas é meio que é horas concursos porque eu gosto de Star Trek. Então até mesmo os episódios ruins de Star Trek Enterprise a gente assiste <risos> com pipoca porque é Star Trek. Então a gente se diverte, mas não, eu estou gostando bastante e eu estou querendo ver bastante como é que vai desenvolver a, uma parte, né, do 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 roteiro dessa temporada, especialmente porque tudo está rolando em cima do fim de um recurso que era importantíssimo para a manutenção da federação e você não tem como pensar em implicações é, na nossa terra do século XXI que depende muito de um recurso natural que vai acabar em como que a gente vai se adaptar então é bem interessante, quero ver como é que eles vão levar isso para frente também tem né, a segunda temporada do The Mandalorian, que também está disponível já no, no Disney Plus no já que já está saindo aqui no Brasil né ou em outros canais mas a gente não menciona isso porque a gente oh. respeita a lei então a gente não não, não não vai falar né que tem nas outras opções estão disponíveis também tá bem legal de assistir eu recomendo que assistam só acho que já saiu três episódios então tá tá tá, tá bem legal de se ver Também agora, mesmo em ano de pandemia, nós estamos aí com muito disco bom sendo lançado. né? Então, por exemplo, um que eu recomendo saiu, Letter to You, disco novo do Bruce Springsteen e quem vale a pena escutar. Eu não sou um grande fã do Bruce, mas eu tô virando fã por causa desse disco. Tô gostando bastante do que eu tô ouvindo, então tá tá bem legal de se ouvir. Um outro disco bem legal que saiu é o disco novo da Melody Gardot que ela é americana, mas ela está vivendo em Paris. Ela canta uma mistura de jazz, um pouco de bossa nova. Inclusive, ela, ela canta em francês, canta em inglês e tem duas músicas em português no disco porque ela é uma fazona de maior escala do Caetano, então tem bastante, tem, ela fez uns covers bem legais, e o português dela tá bom, gente, tá bem melhor do que, de, tá melhor que o português do Glenn Greenwald, tá? pra vocês terem uma ideia. Tá? Então assim, eu recomendo eu recomendo bastante a, esse, esse disco, só que eu não, agora eu vou dever o título, porque se eu tentar abrir o Spotify junto com o gravador de áudio aqui, meu computador vai travar, Então eu vou botar o título do disco nas notas do episódio, pra não perder essa gravação, aí o Tiago me mata, coitado, tá? E falando em Tiago, então assim, Tiago, queria primeiro te agradecer pela disponibilidade de tempo pra conversar com a gente, pela conversa muito boa que a gente teve, que eu acho que, espero que ela sirva pra abrir as cabeças né, de alguns que estão com esses conflitos e que possa servir também assim como um consolo porque assim, quem é crente desde o berço e trabalha com alguma coisa mais científica vive no meio dos dois mundos no mundo, ah, você é inteligente demais para ser crente e no outro eu vou rasgar o meu diploma se você continuar dizendo que esquizofrenia é possessão demoníaca então uh, quem vive no meio desses dois mundos sabe muito bem o que, que é viver com esse diálogo constante então Tiago, muito obrigado pela, pela, pela disponibilidade e pela conversa com a gente
2: Legal, gente, tamo aí, tamo aí, muito legal Prazer estar tá aqui com vocês Bem, minha né, gente, então se vamos, uh, não, não temos mais
0: nada a dizer, vamos, vamos encerrando por aqui gente, obrigado pela audiência esse foi mais um episódio do Hotel Labcast, onde a gente fala sobre fé, sobre ciência e tudo que a gente puder meter no meio, e eu acho que não tem episódio que a gente não tenha levado esse lema mais ao extremo do que esse Muito obrigado pela audiência e até o próximo episódio, gente. Boa noite. Tchauzinho. Boa
1: noite, tchau, tchau.